0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto. Buongiorno, oggi parliamo di tempo, però tempo forse non in maniera, in maniera romantica, in maniera come piace fare a noi quelle, in quei modi strani. Ci sono tanti, tanti modi di dire e tante cose che girano intorno al tempo, il tempo è denaro, ammazzare il tempo che è una cosa che a me a Simona non piace per niente come, come frase, uh, il tempo vola e c'è qualcuno che col tempo può anche... Può anche lavorarci, perché no? Oggi la nostra ospite è un'appassionata della gestione del tempo, che poi potrebbe essere utilissimo per me, e Simona, che forse poi col tempo abbiamo sempre un rapporto molto strano e conflittuale. Intanto, però, do il benvenuto a Beatrice che può essere anche di ispirazione per tante persone, perché proprio come noi, che durante il primo lockdown abbiamo investito il nostro tempo e spazio giusto, lei ha deciso di diventare da project manager, di diventare addirittura una professional organizer, si dice così? Esatto.
1: (ride) Benvenuta. Grazie, grazie mille intanto per per l'opportunità, insomma mi fa piacere essere qua a parlare ecco della, della mia attività, se così si può definire, ecco.
0: Noi ci siamo curiosi molto, quindi cioè, come funziona? <ride> Se si può dire un po'. Allora,
1: io dunque vabbè ho iniziato ad appassionarmi un po' a questo argomento quando ho scoperto proprio la, la professione del professional organizer che mi era totalmente sconosciuta fino all'anno scorso. Um, complice appunto il primo lockdown in cui c'è stato comunque diciamo un po più di tempo per uh, diciamo inv- da investire su, su delle attività come dei corsi insomma chi, chi più chi meno abbiamo fatto tutti un po' questo investimento credo um, io ho scoperto grazie a una mia amica di, insomma di questa a poi che è l'associazione appunto dei professional organizer italiani è un'associazione non obbligatoria però è un'associazione mh, che Eh, praticamente raccoglie appunto i professional organizer italiani che vogliono associarsi e ehm, tramite questa associazione ho conosciuto anche Organizzare Italia che è poi l'ente attraverso cui ho fatto il mio corso e io sono sempre stata una persona estremamente precisa, organizzata, quasi perfezionista in certe occasioni anche troppo e, però siccome io lavoro appunto come project manager e quindi necessariamente io uh, ho a che fare ecco, con la gestione del tempo, delle urgenze imprevisti praticamente per uh, tutta la mia giornata lavorativa e per tutta la settimana, ho deciso che siccome è mh, diciamo un lavoro che a me piace molto e anche una, un argomento che mi interessa di approfondire ecco, questa tematica e allora ho deciso appunto di fare questo corso e di informarmi poi a mia volta diciamo autonomamente eh, con letture ho studiato insomma ho fatto anche dei webinar tramite Apoi che è appunto l'associazione per eh, diciamo specializzarmi nella parte di gestione del tempo e di produttività perché in realtà i professional organizer lavorano in ambiti diversi possono diciamo spaziare dalla, dalla gestione diciamo, della casa dall'organizzazione proprio dal punto di vista della famiglia e di quella che può essere lo spazio in casa e poi a tante altre diciamo diciamo settori come per esempio le, le, la, la, il post trasloco oppure post momento molto diciamo impegnativo dal punto di vista personale come può essere una nascita un lutto eh, diciamo che ne si possono attraversare diversi nella vita. E Io ho deciso di farlo invece dal punto di vista lavorativo quindi nella gestione del tempo e della produttività che era quella che mi entusiasmava di più ecco anche per una questione proprio di mia esperienza personale.
2: Quando, quando insomma ti abbiamo scoperto la prima cosa a cui ho pensato è che da sin da ragazzina quando è uscito il terzo capitolo di Harry Potter sì. io avrei voluto impossessarmi del giratempo, del giratempo. <ride> guarda, penso che Magari. sia una cosa
1: diffusa perché l'ho pensato anch'io quando io poi sono appassionata di Harry Potter eh, per sì, cui sì, mi sono sì, rivistata sì,
2: sì, sì, siamo tutte addicte quindi... eh. <ride> Esatto, proprio perché io ho avuto un rapporto col tempo, diciamo, molto in divenire, molto fluido, cioè pessimo per la prima parte della mia vita, non sapevo minimamente dominarlo, gestirlo, ottimizzarlo. Poi ho fatto terapia d'urto dal piccolo centro, dal piccolo paese, sono andata a vivere a Roma, che okay. è una, un banco di prova. Cioè, il tempo cambiato, di, diciamo. sì, qui il tempo si dilata in una grande città, diciamo, non proprio efficiente come Roma, si, si dimezza, diventa la decima parte. E, e quindi ho, ho cambiato un po' il mio rapporto. Però è la parte diciamo affascinante, interessante. Come diceva Giorno, e abbiamo investito durante il primo lockdown su Spazio Giusto, Tanti altre, tante altre persone hanno avuto modo di riscoprire o di scoprire qualcosa, eh, utilizzando diversamente il tempo. Perché ci siamo trovati ad avere a che fare con una quantità di tempo libero, uh, così, quasi, da, quasi da panico. Cioè, Io quasi
1: penso da... che sia stato proprio un periodo che l'ha fatto vivere a tutti diversamente. Cioè forse anche eh, proprio concentrandosi su quanto tempo investivamo e dove, che forse è una cosa a cui non facciamo assolutamente caso di solito quando siamo presi da, dal quotidiano, dalla routine... Non è una cosa secondo me che siamo portati a, ad analizzare, ecco almeno io questo è stato il riscontro che ho avuto per quanto mi, mi riguarda, ecco ed anche da altre persone con cui mi sono confrontata. Sì, sì
0: Quindi questo facciamo con spazio giusto: eh, proviamo ad analizzare diverse tematiche, come dicevo all'inizio, soprattutto dal punto di vista intimo, un po' psicologico, però da persone, non da, da professioniste. E... Però uno non analizza mai che c'è comunque un aspetto particolare con il proprio rapporto con il tempo e con la gestione del tempo. Cioè per esempio nel mio caso io sono sono stata una che addirittura a Milano, per me Milano era troppo lenta. Quindi per capire, io sono il contrario di Simona, quindi la mia testa e proprio il mio mondo gira un po' più veloce. E per esempio eh, in questo caso del lockdown per per me è stata una salvezza. Perché mi ha dato tutto quel tempo che io non avevo per quelle cose che nella mia testa
1: dovevano sì, esatto, essere fatte. Dovevano... Sì, 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 Quindi... poi è molto soggettivo direi. Sì, come... C'erano
0: persone che non sapevano come riempire quel tempo, invece io finalmente ho trovato il tempo per inserire tutte quelle cose che avevo trovato programmate. Avevo lasciato, right. sì, volevo fare ma non potevo fare. Però ti faccio una domanda che mi è venuta in mente. Tu invece uh, hai scoperto qualcosa del tempo che non sapevi? Qua è un spazio giusto è un po' particolare, cioè, queste domande marzulliane.
1: Ma <ride> no, eh, allora, sicuramente diciamo, mi sono accorta appunto che mh, spesso la difficoltà più grande che abbiamo è eh, non sapere come lo impieghiamo e quindi... Eh, anche intervenire in termini proprio di organizzazione per capire come gestirlo nel modo che più ci è congeniale insomma che ci è più utile è difficile se non abbiamo, diciamo, chiaro dove andiamo a, a, a utilizzarlo, perché mh, poi sembra banale, perché chiaramente se uno lavora, effettivamente poi gran parte magari della giornata la passiamo in ufficio, quindi è abbastanza scontato che eh, non si, in quelle ore ecco, si, ci si dedichi al, al lavoro, o comunque ad attività professionali, però è anche vero che secondo me eh, in questo tempo era possibile accorgersi proprio di quello che mancava, ecco. Nel senso che mh, durante la mia attività, diciamo, mh, prima del covid non ho mai fatto caso a eh, dove magari mi mancava più fare qualcosa, dove mi mancava un hobby, dove eh, non riuscivo magari ad trovare soddisfazione. Mentre poi fermandosi, che è sempre poi il suggerimento che io do in tanti casi, quando siamo magari presi da troppe cose, che non sappiamo da che parte girarci, è in realtà paradossalmente, anche se non si ha tempo, fermarsi e capire dove stiamo diciamo perdendo un po' il filo perché appunto secondo me è proprio la mancanza di capire dove lo impieghiamo che è la grande difficoltà che ci impedisce poi di gestirlo nel modo, nel modo giusto che poi non c'è un modo giusto perché in realtà ognuno ha il
2: suo è eh, no, ehm, credo che bisognerebbe probabilmente, mh, azzardo, partire dalla consapevolezza del proprio ritmo cioè eh, sì, capire un po' eh, su Quello che frequenze si viaggia che perché
1: ecco. ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha il suo carattere sì. anche perché non siamo tutti uguali e quella secondo me non è una cosa da cui si può prescindere cioè non siamo persone tutte che vi, come dicevi, viva voi, cioè, eh, magari Giovanna è più rapida invece sì, tu sei più persona sono che ha bisogno di prendere più ma... tempo per fare le cose sì. per cui è già quella è una cosa che anche a livello organizzativo eh, diciamo cambia molto perché se io sono una persona sì. che ha bisogno di più tempo mi organizzerò in un modo che per me non è, che non è lo stesso di quello di una persona che magari invece è più rapida e fa le cose molto più velocemente è proprio una questione di come si vive ecco secondo me questa, questo aspetto poi ovviamente... Eh, in generale è chiaro che l'organizzazione poi ognuno la trova nel senso che tutti ci organizziamo forse più o meno consapevolmente ma troviamo un modo per gestirci la giornata e la cosa che secondo me è vista ancora un po' diciamo in modo sbagliato è il fatto che l'organizzazione è sempre vista come qualcosa un po' di rigido invece è una cosa che si adatta in realtà perché non è un devo stare assolutamente a questi ritmi anzi è proprio il contrario cioè, io sono fatto così, cos'è che mi va più bene eh, questa soluzione o questa? Ed è una cosa che forse non, ha, non passa ancora, ma perché secondo me non c'è ancora tanto questa cultura di organizzarsi, perché alla fine il professional organizer è mh, una professione abbastanza recente, per cui, insomma, non è una, una professione, cioè negli Stati Uniti è molto più conosciuta, forse insomma, è anche più, più diffusa, ecco, sicuramente in Italia insomma un po' meno per cui magari anche l'organizzazione come tema non è così eh. Eh, No, <ride> vabbè lo stiamo così. scoprendo
2: insieme no, oggi esatto. noi abbiamo fatto questa stagione questa seconda stagione diciamo così un po' a caccia di lavori professioni proprio eh, sconosciute per parlarne meglio con no, chi beh, opera è iniziativa
1: perché almeno si eh. conoscono anche delle cose diverse ecco.
2: esatto e una cosa che mi veniva in mente proprio eh, mentre tu raccontavi la, la recente diffusione di questa figura professionale e che probabilmente viene anche un po' frainteso eh, il fine, Cioè l'obiettivo, sembra che sia una eh, figura professionale magari solo volta a chi deve produrre lavorativamente, invece organizzare il tempo ti permette di eh, ricavarne tanto per te stessa, per eh, hobby, passioni, piuttosto che... Cose che sì, non hanno a che fare con appunto il mondo rigido, schematico, eh, freddo della produttività lavorativa necessariamente. No, che,
1: appunto molti di noi lavorano proprio anche solo nell'ambito per esempio personale o comunque la, in realtà l'organizzazione per, con cui lavora il professional organizer è un'organizzazione proprio della persona quindi poi si declina nei vari ambiti che possono essere il domestico, il lavoro oppure appunto la famiglia ma eh, in generale è comunque un'organizzazione che, fa, che tiene assolutamente presente le esigenze del singolo, per cui in realtà poi non si limita alla produttività lavorativa in quanto tale, ecco. Cioè il fine è proprio come dicevi tu, quello di avere un'organizzazione più funzionale e di ricavare più tempo, di gestirlo in, in modo da poter, non lo so, eh, ottenerne di più da dedicare agli hobby piuttosto che alla famiglia o qualcosa a cui io tengo e che ritengo che sia più importante per me. E quindi ehm, il professional organizer in questo senso allena le competenze perché ce le abbiamo tutti in realtà, non è una cosa che non si può imparare semplicemente mh, c'è chi più portato chi invece meno portato e chi fa più fatica magari perché è comunque una cosa da, come tutte le abitudini da integrare nella diciamo nella propria vita e cioè come se io non mi alleno mai e non ho mai avuto diciamo la possibilità, non so, di correre improvvisamente vado a farlo cinque volte alla settimana è probabile che arrivo alla fine che sono stanco morto e che non ho neanche ben capito cosa mi va meglio e cosa va peggio perché non sono proprio abituata è una questione anche di di, proprio di abitudini personali ecco secondo me
2: Ehm... mi veniva... no scusa vai Simona no vai Gio, poi chiedo la mia curiosità (ride) (ride) una alla (ride)
0: volta no perché mi è venuto in mente, io e Simona poi ovviamente oltre a spazio giusto ci sentiamo costantemente 24 ore su 24 (ride) e proprio qualche giorno fa parlavamo di come è difficile nel momento in cui uno si approccia a un lavoro comunque da freelance che non è un lavoro standard che tu puoi, puoi quantificare, quindi è una cosa comunque, come, come si può dire, molto molto elastica, a volte fluida. anche difficile. <ride> sì, basta, sì, esatto, fluida. Quindi allo stesso tempo io e Simona condividiamo questa, questa repulsione verso l'ammazzare il tempo perché diamo molto valore al nostro tempo e appunto... Il tempo è anche denaro, quindi secondo te, tu che magari fai questo lavoro e puoi saperlo, quanto facciamo fatica, quanto ancora si fa fatica a dare un valore a livello proprio economico, al proprio tempo, anche a livello professionale appunto?
1: Eh, allora secondo me è un concetto che ancora non è, non è ben chiaro nel senso non è tanto diffuso perché io chiaramente lavoro per la maggior parte in azienda per cui questo lavoro inizialmente lo, lo faccio proprio di diciamo di supporto ma so benissimo che i miei colleghi professional organizer ci sono quelli che lo fanno diciamo a tempo pieno ecco come freelance ed è un concetto sicuramente che non è mh, ancora secondo me diffuso nel modo corretto perché secondo me siamo molto abituati magari anche all'impostazione aziendale proprio che tanto io so che vengo pagato diciamo per quello che faccio ma durante le ore di lavoro per cui sicuramente rispetto alla meno per quella che è la mia esperienza in ufficio è difficilissimo poi entrare nell'ottica che in realtà poi non sei più diciamo tutta la giornata a disposizione come magari è in ufficio ma ti devi tu organizzare il tempo in modo da sfruttarlo nel modo giusto e anche dal punto di vista economico anzi mi direbbe da dire soprattutto perché poi ovviamente chi ne fa una una professione a tutti gli effetti deve camparci per cui ovviamente non è che si può permettere di dire vabbè sì oggi vediamo come mi gira (ride) ecco. Quindi è un, è un concetto che secondo me va comunque passato poi anche al cliente ecco perché chiaramente non è secondo me per quella che è la mia esperienza ancora un po' eh, sì vabbè però se io ti chiedo insomma magari una consulenza solo così eh, vabbè eh, in realtà io ti sto solo chiedendo una telefonata di confronto non è che sto utilizzando il tuo tempo e, e non è proprio così nel senso poi chiaramente secondo me anche una scelta personale di di brand se vogliamo cioè io magari posso decidere che faccio la prima consulenza gratuita come si fanno tante persone come faccio io stessa oppure eh, posso decidere di iniziare facendo offrendo qualche servizio gratuito perché secondo me è anche giusto valutarlo in base anche alle proprie esperienze a quello che è utile per il proprio business ecco però sicuramente non bisogna neanche sottovalutarsi troppo ecco perché poi il rischio è che ovviamente passi il messaggio sbagliato che vabbè allora qualsiasi cosa a cui mi chiedi io te la faccio gratis perché tanto sono generoso ecco non è non è così, ecco, secondo me, è una cosa che va molto bilanciata, secondo me. È una piccola rivoluzione,
0: secondo me, che è esatto. fatta forse anche nel concetto italiano. Sì, più, sicuramente più sì, perché
1: in Italia è anche vero che queste professioni qui sono anche molto meno proprio comprese, secondo me, come tipo di attività. Sì, vabbè,
0: poi la tua è nuova, poi noi esatto. ne abbiamo trattate in altre, vabbè, io mi occupo di grafica, Simona si occupa di copywriting, quindi... Diciamo che la
1: vita del freelance che... in Italia comunque non è così facile come... No. Ad all'estero, perché
2: siamo figli di una generazione lavorativa da scrivania, un po' da posto fisso, adesso superato il posto fisso c'è un po' la mentalità aziendale, lo smart working Eh, Giovanna, io personalmente noi ci conosciamo da una vita, fa smart working da dieci anni credo, io ricordo l'estate la ricordo lavorare al pc tutto il giorno, tutti i giorni, da, da sempre, da, da quando hai è... sì, sì. iniziato a lavorare. Però è un concetto che ha preso piede con questo lockdown. Sì, che, che portato... poi
1: oltretutto non è neanche giusto, nel senso che almeno per quello che, che è stata la differenza tra telelavoro e smart working, proprio eh, non è, si è ancora capito granché in Italia di questa cosa e di questa distinzione eh, qua ci
0: sarebbe una, beh, un, beh, un altro puoi, capitolo a dire sì, perché comunque e da una parte è stato positivo perché in Italia c'era una mentalità molto chiusa quindi anche concedere ai propri dipendenti di lavorare da casa non, le, non tutte le aziende lo facevano e non tutte lo fanno adesso adesso che si è ricominciato diciamo, a, a lavorare dall'ufficio e poi vabbè non è
1: regolamentato nel modo giusto però non no, siamo esatto. nella
0: sede forse giusta per, no, no, per parlare. però è una
1: cosa che secondo me appunto è, anche, è, è proprio una, un, una questione legata secondo me al fatto di essere freelance, il fatto di lavorare in smart working, è tutta, diciamo, sono tutti dei concetti di lavoro diciamo, da remoto ancora non ben secondo me compresi,
2: eh. è vero. speriamo
1: no, che prossimamente eh. si, sì. si cambi un po', ecco.
2: Riguardo proprio a quello che, che dicevi in seguito alla domanda di Joe, eh, mi viene proprio in mente che secondo me um, quando si parla di tempo uh, si parla sempre di impatto di un concetto un po' astratto per la maggior parte di noi, soprattutto in termini lavorativi. Allora bisognerebbe in attività freelance, in attività nuove come, come capita a noi, un po' portare per mano il cliente o chi si affida a noi per i vari ambiti insomma che eh, di cui ci occupiamo e fargli capire eh, cosa significa quel tempo in quel momento cioè come viene riempito perché magari nel mio caso per tre parole che poi vanno a formare il, eh, il, il titolo di, una, di un articolo piuttosto che il nome di una società di un brand ci sono dieci ore di lavoro e, e viene dato tutto molto ancora per scontato sì, sì, assolutamente. Questo purtroppo
1: secondo me è anche una questione proprio di che io infatti diciamo, spingo sempre ad avere una comunicazione molto diciamo, più precisa possibile, perché evita tanti diciamo misunderstanding ed è anche un modo per come dire, creare un rapporto secondo me col cliente. Questo lo dico sia da dipendente che da, da, diciamo, da freelance, eh, diciamo part-time. Però sì, è proprio una cosa che va comunicata, a volte noi diamo per scontato magari dei concetti, ma non per, diciamo, per per cattiveria, tra virgolette, ma semplicemente perché magari nella nostra mentalità non ci mettiamo tanto nei panni della persona, del nostro interlocutore, con chi stiamo parlando, che sia cliente, collaboratore, e poi alla fine... Comunque queste cose poi, i no, ti vengono al pettine dopo, il che è sempre peggio che farlo prima, quindi io suggerisco sempre di, insomma, di mettere in chiaro le cose, ecco, all'inizio, così, insomma, sappiamo tutti eh, quello che dobbiamo sapere ed è anche più facile lavorare, secondo me.
2: Sì, vabbè, per usare una, diciamo, una cosa che si lega molto al tema della puntata, tempo al tempo, tutto arriverà
1: magari con un esatto. po' di, di calma, con un di po' pazienza. di pazienza. E Vabbè, io aggiungo
0: la, la mia classica cosa che dico in tutte le puntate, che bisognerebbe anche chiedere. Ah, nel sì, senso che, sì, è un po' questo il discorso filosofico, che le persone ti trattano come tu vuoi farti trattare, vale nelle relazioni, a volte anche, anche a livello professionale, anche a livello di, di cliente, giustamente se, se non sappiamo noi stessi dare valore al nostro tempo, automaticamente il cliente non, non lo può capire, perché magari non, non lo può sapere, soprattutto se si, si ti trovi a lavorare con persone che magari non fanno il tuo stesso lavoro, quindi non sanno, non sanno quantificare, non sanno bene cosa vuol vuol dire, diciamo.
1: No, no, sono d'accordo, anche perché spesso magari è proprio una questione anche banalmente di non conosco esattamente come funziona il tuo lavoro in termini pratici e quindi magari per me un'attività è molto più rapida nella mia immaginazione rispetto a quello che poi effettivamente è, almeno spesso e volentieri è così purtroppo.
0: Sì, sì, come quelli che ti chiedono il logo in un giorno,
2: ovviamente. O chi mi scrive questo post, ma quando dovrebbe uscire? Tra cinque minuti, (ride) ok, vediamo, vediamo un attimo.
1: Esatto, proprio per la questione delle urgenze, ecco.
2: In generale servirebbe più tempo, dovremmo eh, fare sempre o più puntate o allungare il tempo delle puntate, (ride) ma cerchiamo sempre di condensarlo in una ventina di minuti um, in generale penso che questa, questo lockdown una rivoluzione l'ha fatta cioè ha fatto un po da setaccio ci ha fatto scoprire in alcuni casi uh, forse uh, più tempo per fare delle cose che mh, non avevamo il tempo di, di, di fare o credevamo di non avere il tempo sufficiente e per altri aspetti probabilmente ci ha fatto scoprire um, che non sapevamo riempire in modo giusto il tempo a disposizione perché ho sentito tante persone che si sono ritrovate completamente perse senza quella frenesia da routine fuori casa una volta in casa, magari eh, ti sei lamentato per dieci anni, non ho il tempo, non ho il tempo, una volta che il tempo arriva, ne hai in esubero eh, vai in panico. panico da... Esatto, dal da, da ca... ce ne ho troppo. Eh, che cosa calo, di, calo di
1: erba. Eh, quella secondo <ride> me, diciamo per chiudere l'argomento, è proprio una questione di, di, di priorità purtroppo. Cioè, se ne parla tanto e sembra un cliché, ma in realtà è la verità, nel senso che... Fare tutto nei tempi che noi ci poniamo di solito è praticamente impossibile per il semplice fatto che noi siamo estremamente ottimisti e pensiamo sempre che nella giornata faremo tutto quello che vogliamo fare perché ci sembra tutto importante allo stesso, diciamo, allo stesso livello e tutto urgente allo stesso livello e in realtà non è così, è semplicemente che forse come dici tu anche quando abbiamo tanto tempo a disposizione e non siamo abituati, diciamo che l'istinto diciamo iniziale è quello di dire vabbè allora adesso condenso tutto in, questo, in un momento solo perché devo fare tutto quello che non ho fatto e che mi sono accorto che avevo, avrei potuto fare prima no? e quindi io quello che consiglio è proprio questo è di fare un'analisi diciamo e di fermarsi un attimo di prendersi il tempo anche se è un gioco di parole ma veramente quante volte prendersi... l'abbiamo nominato esatto. Eh, Veramente anche solo dieci minuti per fare mente locale di di cosa vogliamo fare, di come vogliamo impiegarlo e di che cosa per noi ha davvero valore, perché chiaramente a prescindere questo dal semplice lavoro, questo è un discorso generico che io mi sento di fare proprio a livello di di vita, nel senso che chiaramente... Le, diciamo quello che è importante per me può non esserlo per un'altra persona e, e chiaramente a livello lavorativo è molto più facile se vogliamo nel senso che eh, ci sono delle attività da portare a termine quindi diciamo che mi vengono nel caso del, del dipendente vengono diciamo in qualche modo eh, diciamo già stabilite per cui poi la difficoltà magari è proprio solo nella gestione di quale fare prima e quale fare dopo però me le hanno date ecco Sul, a livello personale in qualche modo secondo me è più difficile perché spesso ci mettiamo appunto troppa carne al fuoco e poi dopo portare tutto diciamo alla fine non è
2: immediato ecco è stato molto molto bello impiegare questo tempo per parlare di tempo grazie. <ride> anche di per come. me
1: è stato bellissimo una, una piacevolissima chiacchierata e anzi grazie di nuovo per, la, insomma, per la, l'opportunità spero che magari ci sarà diciamo occasione poi di confrontarci su qualche altro tema più specifico ecco. possiamo perché pensare
2: no. anche a una diretta perché credo sia una professione la tua che potrebbe scate- scatenare una serie di domande di curiosità da parte delle persone essendo nuova essendo cioè impattando su una cosa secondo me a- ad uso e consumo di tutti il tempo <ride> l'organizzazione quindi davvero ci-, ci teniamo in contatto è sì, stato molto bello
1: volentieri Grazie a voi Grazie e a te. Ci sentiamo prossimamente, allora buona serata.
2: Grazie, come diciamo sempre ci ritroviamo nel nostro e nel vostro spazio giusto. Grazie. Ciao.